0: Eu sou o criador e administrador do projeto Espiritismo 24 Horas, que busca espalhar o amor, conectando cada vez mais e mais corações e espíritos à causa do Cristo. Venho aqui para fazer um convite, para que juntos percorramos as abençoadas páginas de O Evangelho Segundo o Espiritismo, libertando as nossas individualidades concedendo asas de amor e sabedoria para que possamos alçar voos mais altos perante a eternidade. Você vem comigo? da doutrina dos Espíritos, no terceiro item do capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, conversando ainda sobre a vida futura, vem lecionar que os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação. Mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar a sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos... As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus... Segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e que os bons encontrarão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está, em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente, na vida futura mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Uma hipótese é uma realidade, uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. De tal sorte que, não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada que as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mais uma vez aqui somos convidados a refletir sobre a revelação divina chegando até nós no momento em que estamos preparados a receber novos ensinamentos. Para comentar sobre o texto lido, precisaremos retornar a um parágrafo que foi trazido pelo Espírito Israelita quando conversava conosco no assunto A Era Nova. E se acostumem, porque o estudo da doutrina espírita deve ser feito em conjunto. Então, muitas vezes, será fundamental realizarmos essas viagens por outros pontos já lidos anteriormente. Neste parágrafo em específico, o orientador espiritual nos dizia A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. E no texto Lido, no dia de hoje, nós percebemos que, por isso, os judeus tinham ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, mas não consideravam que podemos todo, todos nós chegar alcançar a essa grandeza espiritual. A observação das leis divinas para eles era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da nação, pelas vitórias sobre os inimigos e as calamidades públicas, as derrotas, as vicissitudes da vida, os reveses eram castigo de sua desobediência. Mas, mais avançada a humanidade, vem o Cristo Jesus, que conforma o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, mas, porém, não entregando-lhes uma completa luz, porque essa luz teria mais ofuscado que esclarecido. No momento oportuno, a consoladora doutrina... O Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo bate as portas de nossos corações. E o Espiritismo completa, no ponto da vida futura, como em tantos outros, o ensinamento do Cristo. Porque estamos amadurecidos para assim o receber, para assim compreender a verdade. Com a doutrina dos Espíritos... A vida futura não é mais um simples artigo de fé, não é mais uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, pelas vozes do céu que vêm até nós com uma descrição tão minuciosa, tão circunstanciada, que as condições de existência apresentadas, felizes ou infelizes, daqueles que aí se encontram, que se encontram no plano espiritual, que se encontram demonstrando a vida futura, são racionais. Não podem ser combatidas, estando aí representada a verdadeira justiça de Deus.